0: Deze aflevering in Tech Insider. Die van Moven is wel een Amsterdamse dingetje.
1: In Groningen en Friesland zegt gewoon, hup, gewoon op de, op de pendalen niet ja. zeiken met zo'n batterij.
2: Nee. Maar exclusiviteit is een heel belangrijk punt dat je, dat, je, dat je
1: weggeeft. Maar dan ga je toch een keer die zeilboot kopen. Ja. En dan wil je niet uh, als je op de Bahamas aan het zeilen bent opeens een briefje krijgen.
2: Ja, want wij kunnen natuurlijk gewoon heel boos worden op, op, op alles en iedereen. Ja. ja dat dat doen zin. we ook regelmatig. Dat doen we ook regelmatig, een beetje situatief. Niet dus, acceptabel,
1: ik hou nu op.
0: Alles over de Nederlandse tech M&A. Dit is de Tech M&A Insider Podcast.
1: Hey, welkom bij Tech M&A Insider, onze podcast over de M&A-wereld... en met name de tech M&A-wereld. Uh, mijn naam is Martijn van der Hoede. Uh, ik ben serial tech entrepreneur en M&A professional... En bij mij aan de keukentafel die hier zit... Matthijs van de Broeke van Partner bij Rutgers Post. Matthijs, uh, vertel eens wat over jezelf. Nou,
2: dankjewel voor de uitnodiging, Martijn. Superleuk dat ik vandaag mag aanschuiven om met jou van gedachten te wisselen over MA en dan met name in de techsector. Ja, ik ben al heel lang advocaat, uh, meer dan 25 jaar uh, begonnen bij grote kantoren. En tien jaar geleden hebben we ons eigen kantoor opgericht in Amsterdam, Rutgers Post, met uh, elf advocaten. En uh, ik hou met name bezig met uh, in de fusies en overnames de, in de technology sector en uh, venture capital en private.
1: En wat is er zo speciaal in tech M&A? Want uh, het is toch wel een apart vakgebied geloof ik.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het belangrijk is uh, om uh, iets van de, de sector af te weten. Zodat je ook uh, als advocaat buiten het uh, geëigende juridische pad uh, kan meedenken met, uh, met je cliënten. Uh, en uh, dat komt denk ik uiteindelijk de dienstverlening ten goede... en krijgt ook de cliënt uiteindelijk de mooiste deal... die hij graag zou willen hebben voor zijn bedrijf.
0: Tech M&A Insider. Hoe was jouw maand?
1: Ja, Matthijs, uh, drukke maand geweest. Het is, ja, het is, het is, het is juli, het is juni, juli. Zeker, ja.
2: Je ziet nu dat heel veel mensen straks weer uh, eind juli, eind deze maand hun koffers pakken en uh, met vakantie gaan. En dat betekent dat uh, juni, juli altijd drukke maanden zijn waar uh, veel investeerders en uh, strategische kopers en partijen... graag nog hun deals die ze hebben gepland in het eerste half jaar willen afronden... He, dus op dit moment uh, ben ik voor deze week uh, bezig met uh, één signing en een signing en een closing. Uh, nou, en dat uh, brengt natuurlijk de nodige druk met zich mee. Uh, maar dat gaan we natuurlijk allemaal cheffen. Ik en mijn team. Ik doe het no natuurlijk nooit alleen. Maar uh, ja, nog even twee, drie weken volhouden. En dan is de maand augustus. En dan uh, is iedereen wel uh, een beetje vertrokken. En dan uh, wordt ja, het wat ja, rustiger. Ja. En in september komt iedereen weer uh, met volle moed en een uitgerust lichaam terug.
1: Ja, want iedereen wil echt voor die, voor die zomerperiode nog even de, de deal geclosed hebben, zodat ze lekker. Uh, ja, dat op is denk kunnen. ik ook
2: een mentaal dingetje: dat ze het graag ja, achter ja. de rug willen hebben en dat uh, ze op het strand uh, kunnen genieten van de mooie deal die ze hebben, hebben gemaakt. En dat geldt dan zowel eigenlijk voor kopers als voor uh, verkopers. Ja, en psychisch werkt het denk ik zo dat 1 september weer het begin is van een nieuwe periode. Dus uh, ja, uh, maar dat is al uh, 20, ruim 20 jaar het geval. Dus. Daar kunnen we wel uh, mee omgaan.
1: Ja, ja, en dat heeft ook best wel met lockbox, denk ik, te maken. Wat, wat er, uh, dat je daar ook weer niet te lang mee wil nee, wachten. Nee,
2: exact. Goed punt. Misschien dat we daar nog, daar, hierna nog daar over komen te spreken. Maar inderdaad, hè, als, het, als het echt, uh, als het boekjaar al uh, op streek is, ver opstreek is, en je gaat al uh, een maand negen in. Dan wordt een lockbox natuurlijk altijd wat ingewikkelder. Ik krijg heel veel discussies over de compensatie tussen de effectieve datum 1 januari en closing ja. datum. Wat ga je daarmee doen? Rente, geen rente. rente. Uh, ja, ja, ja. Exact. Of uh, een, 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 een vergoeding die gelijk staat aan de gerealiseerde kaststromen of cash winst. Nou ja, goed, dat maakt het allemaal wat anders. Gaan we het wat, allemaal wat, nog een keer wat, over wat hebben in andere, <laughs> in andere
1: <laughs> Dat in maakt een andere show. Uh, dus,
2: ja, ja. dus inderdaad is het uh, mooi af te sluiten ja. uh, om het, voor, het boekjaar, uh, voor de zomervakantie daar gewoon een handtekening ja. op, onder te hebben. Ja. Ja.
1: Ja, Ikzelf ben, ben druk bezig geweest met, met ik, ik begeleid ja, zoals je weet Matthijs andere bedrijven aan de, met hem altijd aan de verkoperskant. Um, uh, ja, wij zitten ook inderdaad met twee trajecten midden in DD en uh, iedereen is, is op zijn laatste tandjes aan het lopen en wordt helemaal gek uh, van al die vragen die gesteld worden aan mijn cliënten. En dat, uh, dat is altijd wel weer een weer uh, ja uitdaging om, om gemotiveerd te blijven als je zoveel vragen krijgt over je bedrijf... dat je denkt, nou, ik heb toch een simpel techbedrijf... Ja. ik doe 10 miljoen omzet... en uh, allemaal, allemaal gaat allemaal fantastisch... en vervolgens komt er een uh, groot accountskantoor... in die maakt een sheet met 600 vragen... Ja. dat je denkt, we halen ze vandaan. Ja. Ja. Maar goed, daar moet je dan doorheen, zo'n DD. Ja. Dus ik probeer uh, in die geval... mijn uh, klanten uh, binnen te houden, binnen de perken te houden... dat ze gemotiveerd blijven om het even, toch even af te ronden. Uh, want dat is belangrijk, uh, dat, uh, dat die signalen op groen zijn voordat je verder gaat met zo'n SPA. Maar dan hebben we het zo nog. Ja, zeker. Dit, dit is over. een
2: heel belangrijk onderdeel van uh, ieder overnametraject. Ja. Dus,
1: uh, ja.
0: Oké. Okay. Tech MA Insider Nieuws.
1: Ja, het nieuws van vandaag. Uh, 18 juli is het nu. 2023. Ja, van Movis is fiat, hè? Tja. Zag jij het aankomen?
2: Nou, ik zag het uh, niet aankomen. Ja, mijn zoon heeft een, heeft een vermogen zoals heel veel uh, oh, 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 uh, scholieren in de Amsterdam en omstreken. Kan hij uh, nog starten? Uh, hij kan nog starten. Daar waren we even bang voor dat die app ook uit de lucht zou worden gehaald. Nou, dat,
1: ja, die wordt niet meer ja, ja,
2: maar uh, hij fietst er nog mee rond. Maar het is natuurlijk eigenlijk wel bijzonder jammer dat toch wel zo'n heel sterk merk uh, kopje onder is gegaan. en uh, Dat ze niet in staat zijn geweest om uh, ja, de problemen in de supply chain uh, aan te pakken en een nieuwe financiering op te halen. Dus dat is buitengewoon uh, jammer.
1: Ja, je ziet ook toch wel in, in Europa, Nederland... Dat, dat de zakken van de durfkapitalisten... wat minder diep zijn dan in de States. Hè. Daar gaan ze gewoon <lacht> toch wel even meer door. Ja. Als je, bedoel, ja, Tesla die is ook uh, 20.000 keer uh, gefinancierd... om ja. het overeind te houden ja. en is nu heel succesvol. Maar, ja, ze, hebben,
2: manier, het, ze ja. hebben het inderdaad wel geprobeerd... maar uh, niet de juiste financiers kunnen, uh, kunnen vinden... Nee. En wij zien nu ook wel dat financiers, zeker in Europa... ook wel wat kritischer worden op uh, de vele proposals die zij op hun bord krijgen. En uh, ja, dit is natuurlijk enigszins ook wel high risk. Hè? Dus uh, als, als we de kranten mogen geloven, dan maakten ze een fors verlies. Ja,
1: 80. Ik heb even nagekeken. Het precies zich zijn, 77,8 miljoen uh, in 22. Uh, of 21, dat zijn de officiële cijfers. En eigenlijk het jaar 22 was ongeveer ook datzelfde bedrag. ja. Ja, gaat hard. We kennen niet de cijfers van 23, maar ik denk niet dat die veel positiever zijn. Hè? Nee,
2: en uh, volgens de krant 200.000 fietsen verkocht. Ja. En uh, nou, dat is dan niet voldoende om uh, uiteindelijk door cashflow positief te worden. Maar met name de supply chain issues die ze hadden... dat heeft ze denk ik de nek uh, omgedaan.
1: Ja, QuickFit heb ik gelezen. Het FD gaat dan de reparaties doen, maar die kan de onderdelen niet meer krijgen. Ja. Dus dat is dan ja. Alweer, uh, dat ja. klopt, ja.
2: Ja. ja. mijn zoon is daar ook eh, langs geweest. Uh, <laughs> met te je fiets naar QuickFit. Ja, nee, nee, ja, dat had dat ik ook niet bedacht. Ja. Ja. was ook een nieuw mo eh, model ja. voor... Voor, ja. Die breiden ook uit, hè? gewoon helemaal in de, in de richting. Verder in de, in de mobility-hoeksector. Uh, en fietsen, ja, als je kijkt hier in Amsterdam... het is het meest populaire uh, vervoersmiddel. Uh, in de auto, in, met de auto de stad in is gewoon niet meer leuk. Ja, dus. maar dat is
1: net als die Brio. Hè? Het is wel een Amsterdams dingetje. Ja, die, die van Moven is wel ja, een Amsterdams dingetje, ja, dingetje. In Groningen en <laughs> Friesland zegt gewoon... hup, gewoon op de, op de pendalen, niet ja. zeiken met zo'n batterij. Nee, dat nee, is toch het wel, uh, Ja, het is wel een ja. Amsterdams dingetje. Ja, klopt. En dan... Um, ja, ik volg altijd de SaaS Capital Index. Dat is wel grappig, dan moet je maar eens opzoeken, uh, luisteraars op de website. Uh, dat is eigenlijk een index die houdt bij wat zeg maar, de waardering is van SaaS bedrijven, software en service clubs, en uh, wat dan de multiple is op annual recurring revenue, dus niet op EBITDA, maar op annual recurring revenue. Dus op zeg maar, um, ja, subscription-based uh, omzet, even in het uh, Nederlands-Engels te zeggen. Um, ja, die was anderhalf jaar geleden helemaal door het dak gegaan. Hè, toen iedereen ging zoomen en, uh, en, en, en natuurlijk ook op de beurs... dat soort bedrijven enorm hoog gewaardeerd waren. Die zat op 14, 15, 16 keer AB, of annual recurring revenue. Dat natuurlijk, was natuurlijk belachelijk. Dat kan je, als je dat voor een bedrijf betaalt... kan je het bijna nooit meer terugverdienen, zou je denken. Nee. Maar die is ook wel enorm uh, door, te, ja, door, door een grens gezakt. Die is, die is helemaal teruggegaan naar zes. Nu was hij altijd al gemiddeld zes, zeven voor die hype. Maar nu is hij weer iets omhoog gegaan, toch naar... Uh, van 6 weer naar 7,1. Hoe zie jij dat, uh, uh, Matthijs? Heb je daar een beeld van dat het toch weer iets aantrekt? Want het, dat, dat, nou... Ja,
2: ik denk altijd, als we naar onze praktijk kijken... wat ik daar zie is... natuurlijk uh, Tech M&A-deals blijven wel populair... Hè, omdat ze uh, heel voorspelbaar zijn. Dus als je een groeiende data, klantenbasis hebt... dat weet je natuurlijk zelf ook. Ja. En, uh, en, en, en het is schaalbaar, dan, uh, dan, dan uh, zijn dat hele solide... ...en Voorspelbare bedrijven. Uh, ja, waarom is die, die, die multiple omlaag gegaan? Ja, het zou kunnen zijn dat financiering natuurlijk vele malen duurder is geworden. Ja, rente is omhoog. Gegaan. Rente is omhoog gegaan. Ja, inflatie. Inflatie. En ja, dan moet je ook allemaal weten door te berekenen. Ja. Uiteindelijk aan, aan, je, aan je cliënten of aan je klanten. Dus. Ja, dat, dat zou ermee te maken kunnen hebben. Geld is gewoon wel duurder geworden. Dat zien we gewoon overal. Ja. Vroeger was ook
1: het, druk op de deals is er ook. Banken financieren niet zo makkelijk meer mee. Nee, nee. nee of nee. de financiering is heel duur. VC's nee. gaan natuurlijk... Uh, ik heb hier nog een feitje van de afgelopen tijd. Is dat we, f, f, ja, venture capital investments... Die zijn met, uh, gemiddeld wereldwijd met 50% naar beneden gegaan. Moet je je voorstellen. Dat is heel veel. En in Israël 74%. Dat ja, is natuurlijk techland bij uitstek. Ja, exact. Ja. Dus daar zie je ook dat, uh, dat, dat, dat het heel makkelijk gefinancierd krijgen... van je start-up of je scale-up... dat dat toch allemaal wat, wat moeilijker gaat. Ja. Ja. Mo moet je moet wel een soort van bewezen uh, proof record hebben. Exact. Denk ik, je moet hè?
2: een uh, proof-and-business model hebben... om het ja. in goed Nederlands te, ja, te zeggen. Ja. Dus, uh, de, en, en, en partijen moeten daar ook inderdaad in geloven. En je moet wel uitzicht hebben, denk ik... uiteindelijk op het cashflow-positief worden. Want uiteindelijk draait het daar natuurlijk wel weer om. Ja. Je moet uiteindelijk winst gaan maken... Ja. En heel veel verwachtingen zijn natuurlijk hartstikke mooi, maar eh, je moet wel een window hebben en uitzicht hebben op uh, het realiseren daarvan.
1: Ja, kijk, een koper koopt alleen een bedrijf als hij, het, uh, als hij, als hij de multiple wil die lijn betalen, als hij het geld uh, meer, dan, meer, dan, meer dan terug kan verdienen en natuurlijk nog even erbovenop bovenop kan
2: uh, ja. plussen. Ja, zeker.
1: En uh, uh, ja, de, de, de uitzonderingen daar gelaten, dat een start-up opeens uh, enorme waarderingen krijgt, maar ja, dat is net als maar, maar één Ronaldo of één Messi in de wereld hebben toch. Dat, dat is niet heel realistisch dat dat altijd maar gebeurt. Nee, klopt. Ja. Ik had laatst een cliënt in mijn praktijk en die, die deed 1 miljoen verlies. En die verwachtte een waardering van 50 miljoen. Dus wow. ja, weet je. Ja. Hij heeft wel een
2: heel mooi businessplan, denk ik, gemaakt. Ja,
1: dat plan zag er heel goed uit. Ja. Dat plan zag heel goed. Nou ja, ik... Op papier. <laughs> Laten we eens naar de praktijk <laughs> kijken van de SPA.
0: Tech M&A Insider Topic.
1: Ja, we gaan het over de SPA hebben. En um, uh, ja, dat is eigenlijk de koopovereenkomst. Maar waar staat eigenlijk SPA voor, uh, Matthijs? Want ja. er zijn nog wel. ik, heb, ik, ik zie altijd twee verschillende afkortingen voorbij komen, heb gezegd. Shareholders Purchase Agreement en Shares Purchase
2: Agreement. Nou, dit, 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 dit is, soms zie je Sale Purchase Agreement. Ook nog, hè? ja. ja, ja. En dan, dan kan het eigenlijk van alles zijn. Dan is het gewoon het object van de sale. Dan kunnen dan aandelen zijn. Of dat kan de onderneming zijn, activa of passiva. Maar in de regel is het een share purchase agreement... Ja, en dan precies, staat het ja. voor de koopovereenkomst voor, uh, voor aandelen.
1: Ja, ja precies. En um, die koopovereenkomst, um, wanneer in het traject wordt die ongeveer gemaakt?
2: Ja, kijk, in, in, in de eerste fase van een transactie ben jij gewoon eigenlijk in de lead... en uh, ben jij op zoek voor jouw klanten naar potentiële, potentiële kopers... Dan ga je ze uitvragen of ze geïnteresseerd ja. zijn om, om een target uh, te kopen... op basis van een teaser of een informatiememorandum. Nou, dan krijg jij uh, offers terug, binding offers... of non-binding offers in eerste instantie. En dan, uh, ja, naarmate je daar een selectie maakt... ga je naar een intentieverklaring of termsheet of LOE. Ja, daar moeten we het even over hebben. Oh. Want
1: um, termsheet of LOE, um, NBO, non-binding ja. offer... Ja. Ik heb wel eens gelezen, um, en ik denk ook dat het gewoon zo is... dat eigenlijk het enige verschil tussen deze drie termen is de header op, op het papier. Ja, ik vrees dat je daar gelijk in hebt. Toch? Het is, het is, bedoel, het het is allemaal is, hetzelfde. Uh, het is maar net wat je, wat ja, je
2: erin zet. Ja, het is vorm over substance. Het is allemaal non-binding ja, meestal. Het is allemaal non-binding, zeker in, uh, ja. met Amerikaanse kopers. Hè, die willen pas gebo ge gebonden zijn nadat ze definitieve transactiedocumentatie hebben getekend. Ja. Maar inderdaad, dat maakt eigenlijk niet heel veel uit hoe je het noemt. Uh, termsheet, uh, non-binding offer, letter, LOB, of intent, letter, letter of intent. Ja. Het ja. komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer.
1: Maar er zijn wel, ik, ik zeg altijd, er zijn wel belangrijk drie ingrediënten die ik altijd wil hebben in, die, in, die, in, die, in, in dit eerste document, zullen we maar zeggen. Ja. Dat is de waardering van de aandelen voor 100%. Zodat het gewoon duidelijk is, wat is de enterprise value? Wat is de ondernemingswaarde? Ja. Ik denk twee, wat ik ook altijd wel wil zien, is de dealstructuur. Welke dealstructuur stel je nou eigenlijk ja. voor? Want Iemand kan wel 30 miljoen voor een bedrijf op tafel leggen... maar als hij daar 30 jaar over doet om dat te betalen... dan is dat een ander verhaal dan 10 miljoen upfront ja. uh, en cash.
2: Ja, nee, helemaal, helemaal eens. En
1: laatste is, wat, wat, wat gaat er met jouw mooie techbedrijf... nou eigenlijk gebeuren na die acquisitie? Ja. Dus nu, ja. wat voor rol krijg jij? Wat voor rol krijgt het bedrijf? Moeten de mensen verhuizen? Moeten ze niet verhuizen? Ja. Ja. Dat zijn toch wel drie ingrediënten die ik in zo'n LOI, NBO... Uh, ja, eigenlijk wel adviseren om die er op zijn minst in te hebben.
2: Nee, zeker, absoluut. En, en uh, dat is natuurlijk belangrijk: waardering, lockbox of settlement accounts. Hè, dat, uh, dat zit daar Is ook dat aan, hetzelfde aan
1: vast. als completion accounts? Ja, dat is ook ja.
2: uh, weer een, een, een woordenspel. Dat komt allemaal op hetzelfde neer. Ja. En uh, die elementen die je noemt, zijn heel belangrijk. En daarnaast... jij gaat,
1: ik weet van jou dat jij, want dat irriteert me ook wel eens, als we dat samen doen. <laughs> dat jij daar nog, nog meer detail in die elwiden wil stoppen. Ja, omdat ja, je dan in de, de SPA ken, dan, ja. wat, wat in de, de, ja. de koopovereenkomst. Jij, vind, vind jij dat je het dan al lekker uit hebt gesproken? Ja. Nou, kijk, de ik reden, denk ja, dat de 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 Ja, maar de
2: reden daarvoor is, is dat op een gegeven moment zit je natuurlijk in een proces. Uh, en een koper die zal altijd een keer exclusiviteit gaan vragen. Hè? En dan ja. wil je gewoon van jou ja. horen. Dat, jij, dat, jij, dat, dat zij de enige partij zijn waarmee jij praat. En als verkoper heb je eigenlijk heel weinig dingen te geven... maar exclusiviteit is een heel belangrijk punt dat je, dat je, dat je weggeeft. Want dat betekent zo: ik praat alleen met jou en met niemand anders. Nou, als je dat ook nog koppelt aan een timetable en zegt... oké, okay, we gaan twee maanden te goede trouwens, zoals we dat dan noemen... in good faith gaan we met elkaar praten... dan kun je die twee maanden helemaal niets doen en ben je tot elkaar veroordeeld...
1: Ja, dan dus ga je DD exact, in. En hè? ga je
2: DD doen en, maar, en dan ga je heel veel energie er al in stoppen Net wat je zegt hè, in ja. de intro, er worden er komen honderden vragen worden, worden op ja. DGA's afges, uh, afgevuurd. Die moeten die allemaal gaan uh, beantwoorden. En, uh, en, en op een gegeven moment bereiken die ook een punt, ook een beetje psycholoos, van ja oké, okay, we moeten nu maar door. Dan ga ik dingen wel slikken, want ik, ik heb er al zoveel tijd in, in, ja. in, in, in geïnvesteerd.
0: En ja, dat komt omdat je, op... ja, je dat als je weggeven.
2: Maar het kan ook andersom werken. Maar als je die even prima om exclusiviteit te geven... maar laten we dan wel zorgen dat we echt alle belangrijke elementen... al hebben opgenomen in de termsheet. Zodat je die in ieder geval al uit onderhandeld hebt. En daarom ben ik in de regel, zeker als je in een vroeg stadium... exclusiviteit geeft, voor om die, die, die termsheet, of hoe je het ook noemt... Best wel gedetailleerd te maken.
1: Ja, maar ben je, daar maak je een halve spaar van. Al.
2: Nou, dus overdreven Martijn. Hè. Dat is overdreven. Maar wel de kernelementen haal ik er wel maar uit. Maar
1: zet jij dan ook de vrijwaring en de garantie? Dan, nee, na, na, nee,
2: dat kan eigenlijk niet. Omdat je dan
1: DD gedaan hebt. Nee,
2: exact. Dus ja. je kunt hooguit opnemen dat je niet verplicht bent om vrijwaringen te accepteren. Want ja, even
1: over die, over die SPA. Dat ja. is dus de koopovereenkomst. Ja. Even voor iedereen die niet in die ma terminologie helemaal uh, erin zit zoals wij erin zitten. We hebben het dus eigenlijk gewoon over de koopovereenkomst. Ja equivalent als je een huis zou kopen, zou je kunnen exact. zeggen. Ja. Um, daarin regel je eigenlijk uh, uh, de waarde van, het, van de aandelen. Daarin regel je ook hoe, het, hoe dat wordt betaald. Ja. Um, en je hebt het dan ook altijd over twee belangrijke elementen daarin. Vrijwaringen en garanties. Ja. Misschien met, jouw, ja, met al jouw kennis, uh, vrijwaring en garanties... wat is het verschil tussen deze twee
2: ja. Nou, punten? Ja, dat is een, dat is een goede vraag... Um, Garanties die, worden eigenlijk alleen, uh, uh, garanties die geef je af voor zaken die niet bekend zijn. Dus daarmee dek je het onbekende af. En vrijwaringen die zet je meestal voorbeeld, in. Voorbeeld, voorbeeld. Nou ja, bijvoorbeeld als je, als je, als je de, de garantie geeft dat er geen uh, juridische procedures lopen. Hè? Dus jij weet als verkoper of dat al dan niet ja. speelt.
1: En dan heb je het over alle juridische procedures.
2: Ja, materiële procedures. Het gaat niet ja. over een incasso hè? Nee, dat maar, Als iemand een ja. keer te laat betaalt... maar dan gaat het over materiële ja. zaken. Maar in maar maar, ja. jouw voorbeeld... als er bijvoorbeeld ja. iemand een keer heeft gezegd... Hè, in een tech M&A deal... nou, de code die jij hebt geschreven... Die heb jij niet gemaakt, die heb ik gemaakt. Ja. Dus ik ben eigenaar van die code. Dus je
1: geeft garantie op het IP?
2: Je geeft die garantie op het IP. Maar nou.
1: ook op dat de aandelen van jou zijn bijvoorbeeld.
2: Aandelen van jou, maar dat is natuurlijk ja. de makkelijkste, dat ja. gebeurt. Dat is niet zo interessant. Maar die IP-garanties zijn natuurlijk in, 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 in een tech deal heel belangrijk. Hè? Voor, ja. iedere, voor, iedere, dat... voor iedere koper.
1: Ja, enorm. Enorm belangrijk. We hebben wel eens een deal gehad in het verleden. dat uh, alles was geregeld met, uh, met, met uh, de, dus de, de, de softwareclub. die had gewoon heel veel subcontracten uh, aan, aan een of andere club in de Oekraïne was dat nog. Ja. Uh, toen het nog ja. kon. Ja. Ja. En, um, en toen was ook duidelijk beschreven dat dit IP was van uh, uh, het was een IP-vrijwaring, dus de, de Oekraïense programmeurs hadden geen recht op dat IP. Maar er stond niet in dat het was overgedragen. Nee. Daar hebben wij nog wel eens een een uh, Zonder namen te noemen, ja. op het laatste op deze moment van 5 uh, voor ja, 12 ja. moest ja. dat nog dat geregeld ja. worden. Hey? Ja, dus dat is ook wel belangrijk. Ja, dat is een hele
2: belangrijke. Maar even terug naar, naar, naar garanties en vrijwaring, wat nou precies het verschil is. Ja. Dus als je zegt, ik geef een garantie dat er geen juridische claims zijn. Ja. Hè, dan zeg je, oké, er zijn geen juridische claims. Dat is een, dat is een garantie. Maar als bijvoorbeeld uit, uit de due diligence blijkt dat iemand een keer een brief heeft gestuurd van, ja, die IP, die is van mij en niet van jou. Hè, dan ligt daar een potentieel risico dat kun je al identificeren. En
1: ook al is dat nog zeg maar, geen rechtszaak, moet je dat al wel melden. Ja, ja. maar als je het gemeld hebt, dan. dan, dan ja,
2: dan, 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 dan is het, zeg maar. Dan, zeggen dan wij, is het gedisclosed. Is het disclosed, en, dan zou het niet meer voor rekening-risico van de verkoper moeten komen. Maar dan kan de koper wel een specifieke vrijwaarde vragen. Oké, okay, die ja, on alles, top of. Alles wel goed en wel. Okay. Maar ik heb hier due diligence gedaan. Ik heb dat briefje gelezen. En die meneer of mevrouw die zegt dat zij eigenaar is van het IP. Ja. Nou. Jij zegt van niet, ik wil je best geloven... maar als daar een keer een rotzooi uitkomt... Of, uh, en dan wordt een juridische procedure... dan ga jij dat betalen. En
1: als je dan als koper daar een vrijwaring voor afgeeft... Ja. dan als daar dan uiteindelijk een claim uitkomt... dan krijg jij dat op je ja. bordje... En moet jij dat van de ontvangen ja. gelden, moet je dat gaan betalen. Ja, dat is gewoon risicoallocatie.
2: En dan zegt gewoon een koper, nou, dat risico wil ik niet meenemen. Ik ben ja. nog steeds bereid om de koopprijs te betalen... die we eerder met elkaar zijn overeengekomen. Maar inderdaad, als dit risico zich gaat manifesteren... dan ga jij dat betalen.
1: En dan geef je daar dus een vrijwaring voor. Dan geef
2: je daar een vrijwaring voor,
1: ja. ja. En doe je dat dan ook voor uh, eventuele belastingsschulden? Als ze dan in de DD hebben gezien dat het, of pensioenen... Ja,
2: goede vraag. Belastingen en pensioenen zijn ook, al, zijn ook heel erg hot. Ja, met, met belastingen is denk ik wel nu, wat je in de praktijk eigenlijk bijna altijd ziet, is dat belastingen tot aan de overdrachtsdatum of effectieve datum, afhankelijk van wat voor transactie het is, altijd voor rekening komen van de verkoper. En waarom? Ja. He, omdat de koper die zegt, ja, dat zijn belastingen over een periode dat jij ook de winsten hebt genoten van die onderneming. Ja, precies. Ik niet. Ja. Ik krijg het pas per overdrachtsdatum. Maar dat is ook dus heel redelijk natuurlijk. Eigenlijk ja. is dat heel redelijk. Ja. Ze zien het ook een beetje als een dead item. Hè. Dus dat is gewoon een, uh, iets wat de verkoper betreft. Maar moet dat
1: kan tot een oneindigheid doorgaan. Dat, 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 dat is, dat je wil op een gegeven moment ook als, als, je, als je je bedrijf verkocht hebt... en uh, nou ja, je, je doet de overdracht... en stel dat je nog een paar jaar betrokken blijft... maar dan ga je toch een keer die zeilboot kopen... Ja. En dan wil je niet, uh, als je op de Bahama's aan het zeilen bent, opeens een briefje krijgen.
2: Nee, exact. Hè. Dat is altijd een van de punten waar, waar we altijd hard op inzetten. Uiteindelijk moet je het boek gewoon kunnen sluiten. Precies, en dan moet ja. je inderdaad op dat handdoekje, op dat witte strand kunnen liggen. En uh, moet, je, moet je kunnen zeggen... ik Zonder stress je inbox. Zonder kom, stress, wanneer komt die brief van die advocaat nou <laughs> ja, die mij aansprakelijk stelt? Ja. Nee, dat, dat ja. wil je dan gewoon uh, nee. niet meer. Nee. Nee, dus dus, dus wat, zijn
1: dat, wat zijn gebruikelijke termijnen? Nou, daarvan? kijk,
2: voor, voor belastingen en dergelijke heb je gewoon de wettelijke termijnen. Ja, maar... hè, dus die zijn eigenlijk in principe vijf jaar. Uh, uh, en, en dat kan iets langer zijn afhankelijk van of er nog uh, onderzoeken lopen uh, door de fiscus. Maar dat wordt door die wettelijke verjaardstermijn begrensd. Dan heb je de zogenaamde titelgaranties, zoals wij het noemen. Het feit dat jij eigenaar bent van, van, van de aandelen die je verkoopt... is ook natuurlijk een hele logische garantie. Ja, want dan, Als, dan
1: koop je echt een kat in de zak. Dan koop je echt een kat in de zak, is, maar ja. dat
2: is in Nederland ook niet zo ja. interessant, omdat, Of niet spannend, want je hebt de notaris die de, die, 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 de acte van levering passeert. Dus dat is altijd afdoende bewijs. Nou, daar geldt uh, vijf tot zeven jaar voor. Soms proberen ze wel tot in het oneindige, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Nee, hey, dus dat proberen we te beperken tot vijf jaar. En dan echt wat wij noemen dan de commerciële garanties. Ja, daar schommelt het een beetje tussen de twaalf en de, en de, en de, en de drie jaar. En dus is drie aan de hele lange kant. En twee jaar, 18, 20, 18 maanden, 24 maanden is eigenlijk wat we het meeste zien. Ja,
1: ja. Ja, mijn, mijn, mijn cliënten vragen eens, ja, waarom is nou zo'n SPA... waarom moeten we daar nou weer een, 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 iemand als Matthijs voor hebben? Hij trekt toch gewoon een template uit de kast. Maar door het DD komen er natuurlijk risico's uit... die een koper identificeert. En dan heb je de discussies over de vrijwaring ja. en de garanties.
2: Ja, het dus het is altijd maatwerk in die het zin? Het is altijd maatwerk. Natuurlijk hebben we wel een, 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 een model of een frame. Inmiddels natuurlijk. heb je een template gemaakt. Er <laughs> is natuurlijk een template. Je hebt een koper, je hebt een verkoper. Dus er zitten gewoon wel de standaard dingen zitten daarin. Ja. Maar je hebt altijd bijzonderheden. Dat, dat begint al met de koopprijzen: is het een lockbox of is het een closing account? Daar gaan we volgende keer ook even over hebben. over hebben. Daar ja. gaan we keer over hebben. Hartstikke ja. goed. Ik ben weer graag bij jou te gast. Uh, en. En, en, en daar zitten altijd wel bijzonderheden in. Kijk, ja. dat due diligence vind ik uh, het, eigenlijk het allerbelangrijkste van een transactie. Ja. Uh, omdat je daarmee geef je, uh, uh, geef je je bloot. Je laat zien aan de koper, dit is wat mijn onderneming is. Dit is wat ik heb. Dit zijn mijn financiële resultaten uit het verleden. Dit zijn de activa die ik heb. Dit is de IP die ik heb ontwikkeld. Ja, want
1: even om dat op een rijtje te zetten... wat meestal wat wij natuurlijk tegenkomen... dat is, ik denk dat het praktijk is voor iedereen. Hè. We hebben natuurlijk Financial DD, zullen we zeggen... Tax DD, Legal DD en Tech DD, hè, specifiek voor techbedrijven. Ja, zeker. Kwaliteit van de code, kwaliteit ja. van de procedures. Ja. Um, wat ik ook heel veel tegenkom is GDPR tegenwoordig... Ja. Ja, de AVG.
2: AVG, GDPR. Ja, en daar, is... weer,
1: daar moet je dan ook weer allerlei vrijwaringen voor geven. Ja. Ik, ja, dus dat, dat, uh,
2: ja, dat blijft een heel... Dat
1: het het blijft een beetje apart allemaal. Ja, en
2: dat blijft apart. Dat is natuurlijk een re vrij recent uh, rechtsgebied. Hè, de ja. de uh, privacy, uh, dat komt allemaal uit Europa. Uh, GDPR. Nou we uh, de laatste
1: iemand die een hele GDPR uh, privacy DD ging doen ja. in, 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 een, in een casus.
2: Ja, dat ligt ook wel een beetje aan wat voor type bedrijf het is. Als jij ja. nou een Facebook bent hè, of een WhatsApp... heb je natuurlijk heel veel persoonsgegevens verzameld... Ja. Eh, van natuurlijke personen. Dus ja, dat, dat, is ook, dat is ook de waarde, dat is ook jou, jouw asset. Dat, dat, dat is waarmee je geld uh, gaat verdienen. En
1: als je niet compliant bent, dan heb je een probleem. Dan heb je een probleem. Ja.
2: Dan, kun je, dan worden de boetes opgelegd... door de autoriteit persoonsgegevens in, uh, in, in Nederland bijvoorbeeld... Uh, ja, en het is, het is natuurlijk moeilijk juridisch DD doen. Want je kunt natuurlijk al allerlei protocollen hebben. En uh, dat kan allemaal piekfijn eruit zien. Ja. Maar dat is ook een, ook een feitelijke situatie. Hè, waar, maar waar
1: eigenlijk het... hebben alle techbedrijven natuurlijk mee te maken. Want techbedrijven natuurlijk doen is data verzamelen en. Iedereen. En
2: dan... Maar niet, niet ieder, ja, iedereen, Dus ieder techbedrijf, ja. zelfs een advocatenkantoor heeft te maken ja. met privacy. Ja. Dus je moet daar heel voorzichtig mee omgaan. Een van de dingen die je dan al ziet, als je dan voor werknemerslijsten wil overleggen. In, de in, 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 in het kader van due diligence: van wie zit er dan staat nou bij rol ja. die betaalt nou iedere maand salaris. Nou ja, dat moet allemaal op anonieme basis worden. Maar uiteindelijk
1: overgelegd. willen ze wel ook met de mensen praten en interviewen. Ja, dat dat gebeurt er ook. Dan. Ja, maar, dat, maar ja, dat blijft toch een schemergebied. Hè? Ja, ja
2: het blijft een beetje schemergebied. Maar ja, dan, dan is het zijn één of twee mensen die daadwerkelijk key zijn die maar, je dan dan geven. Chinese walls,
1: ook al in die data Dat dat soort mensen die dat soort dingen hebben, ja. die kunnen dan niet bij. Uh, nee, ja. en die
2: geven ook meestal ook wat toestemming. Hè? Die ja. voor hen is er ook wat extra vat. Of ze krijgen nog een. Uh, aanblijven bonus of ze ja, gaan uh, ja. investeren in, in, in de koper. Dus ja, dan wil je natuurlijk wel weten... wat voor vlees je in de kuip hebt.
1: Maar als we naar alle topics kijken in de spa... Uh, we hebben het natuurlijk over... als we het even afpellen... we hebben daarin... als we het gewoon even wat hoofdstukjes maken... Dat iedereen weet... wat zijn nou eigenlijk de dingen die in zo'n SPA staan. Uh, waardering van het bedrijf. Dus de, de enterprise value nou, de staat, staat erin. De koopprijs ja, staat de er koopprijs. natuurlijk in. De dealstructuur staat er ja. natuurlijk in. Als er ook sprake is van een earn-out of vendeloan... Ja. dat worden er allemaal bijlagen ja. in zo'n SPA... Ja. Uh, garanties staan erin, vrijwaringen staan erin. Ja. Uh, mis ik iets? Ja, dat zijn de, de belangrijke.
2: En dan heb je natuurlijk ook heel belangrijk... zijn non-concurrentiebedingen. Oh, dus ja. als jij ja. je, je bedrijf verkoopt... Hè, ...wat ga je dan doen nadat je...
1: Ja, je hoort het hè, KLM gaat even... geld ja, verdienen.
2: heel goed, heel goed. Ja. Uh, uh, wat ga je dan na die periode doen? Uh, ja. en, en, en meestal zegt dan de koper... ...ja, ik heb jou heel veel geld betaald... ...voor jouw prachtige bedrijf. Ik wil niet dat je direct weer een concurrent gaat beginnen... Dus dat betekent dat je moet tekenen voor het zeg maar twee tot maximaal drie jaar... Eh, niet actief zijn in, in de markt waarin het eh, bedrijf dat jij verkocht hebt actief ja,
1: was. Ja, en meestal kan je niet meteen weg natuurlijk. Hè. Dat zien we eigenlijk bijna nooit.
2: Nee, je ziet het bijna nooit. Ja, ja dat ligt een Komt beetje op het type maar, bedrijf. Nou. Maar meestal vinden ze het wel belangrijk dat je meehelpt aan een goede overgang... En, 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 en ook nog een beetje integratie doet. Dus er zit natuurlijk heel veel kennis bij die DGA's over het productie producten. Ja. Uh, meestal zijn het ook technische jongens die de, de softwarecode hebben, hebben Dat wordt ook dus een turn-out
1: natuurlijk ook wel uh, iets geconstrueerd dat je ja, ook, dat ook je, financieel ja. een incentive hebt om te blijven ja. natuurlijk. Ja. 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 Wat zijn ja. nou de do's en don'ts? Nou,
2: ik, ik denk uh, de, de do's en don'ts zijn is heel goed even naar jezelf kijken. Wat is nou precies uit de due diligence gekomen? Uh, ja, mijn advies is altijd probeer zo vroeg Tijdig mogelijk, liefst al in de termsheet-fase, om verrichting te geven waar je naartoe wil in termen van garanties en, en vrijwaringen. Ja. Uh, en ja. uiteindelijk moet je, uh, moet je zorgen dat je risico's beperkt en overzichtelijk zijn. Hè. Ik bedoel, het, het feit dat dan alle documentatie inderdaad als gedisclosed wordt beschouwd, is natuurlijk heel belangrijk. En In Europa is dat, en zeker in Nederland, is dat min of meer wel een gegeven. Maar ga je bijvoorbeeld met Amerikaanse kopers aan tafel zitten, die zijn dat helemaal niet gewend. Die en eigenlijk dat altijd
1: erg. de SPA tekenen volgens Nederlands recht, zou ik zeggen. Ja, ja. Je en dat proberen ze dus ook uh, natuurlijk wel. Dat we dan opeens ja, in de steeds ja, moeten gaan proberen. Het ligt dan een beetje
2: aan hoe groot. Uh, uh, ...de koper is, maar ja, uh, soms ga je het niet ik, bepalen, ik ben betrokken maar... geweest ja. bij, uh, bij de, de verkoop van, van wat bedrijven aan, aan Apple. Nou, dan wordt het heel lastig.
1: Ja, dan is het uh, gewoon. Want
2: ja. die hebben gewoon uh, die hebben een bepaalde. En overigens is daar ook nog wel gelukt, uh, na heel veel vijven en zessen. Dat was wel duwen en trekken. Uh, dus je krijgt het meestal wel naar de Nederlandse rechtssfeer... ...maar daar moet je ook wel vroegtijdig mee beginnen. Ja. Know, als je op het moment dat je een LOI hebt of een term ...die dan onderworpen is aan buitenlands recht. En die koopoverrekkers moet dan een Nederlands recht zijn. Ja, dan begin je al weer een beetje met terug onderhandelen. Nou, dus... wat ik
1: heb meegemaakt met die Amerikanen. Uh, dat was uh, Microsoft, uh, ik kan ik nu wel vertellen. Dat ja. is een, <laughs> tijd, is een tij, <laughs> tijd geleden inmiddels. Geen kleine jongen. Geen kleine jongen, die wilde mijn club toen kopen. Ik had toen een softwarebedrijf. En um, nou, heel, enth ik, heel enthousiast alles vertellen en uh, onervaren nog. En uh, veel te veel kennis gedeeld. En uiteindelijk uh, kwam de aanpak te maal, wilden ze eigenlijk gewoon een Activa-Passiva-transactie van maken. Ja. Dus ze wilden gewoon een software kopen, maar niet de bedrijf. dus niet de mensen die konden allemaal uh, uh, ja, zeg maar in een lege BV achter, <laughs> achterblijven. En uh, nou ja, buiten het feit dat het natuurlijk fiscaal zeer onaantrekkelijk is om, uh, om zo'n transactie te doen, hè, want als je bedrijf in aandelen verkoopt, komt het eigenlijk gewoon, uh, ja, noem het maar even, uh, ja, belastingvrij, komt het in je holding terecht, ja, zullen we zeggen. Klopt. Kan je gewoon doorschuiven, betaal je geen VPB over. Maar als je gewoon je assets verkoopt... dan ja. is dat eigenlijk gewoon een transactie... waar je gewoon winstbelasting over betaalt. Ja. Ja. Dus dat scheelt nog eens al een slok op een borrel. Ja. Plus het feit dat ze dan natuurlijk ook geen DD hoeven doen. Ja, dat snap ik ook wel, want ze kopen geen BV. Nee,
2: nee de DD is al veel beperkter. Hè? Dan ja. doe je eigenlijk alleen maar DD naar de assets die je ja. koopt. Ja eens. ja, eens. Dus
1: die... Uh, nou ja, goed, dat is niet doorgegaan. Zoals jij ook <laughs> weet. <laughs> uiteindelijk hebben we een betere deal gevonden, maar ja. uh, dat, uh, dat was uh, ja die, 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 die leggen eigenlijk gewoon op en zeker aan de wat kleinere techbedrijven zo gaan we het doen en teken het olievet. Ja,
2: dat is dat is weet je dat is toch een beetje het Calimero uh, uh, ja. effect. Dat, ja. dat zit dat kan erin zitten. Ja. Hè, maar dan moet je gewoon daar is het ook wel handig om adviseurs te hebben, zoals uh, ja. zoals, zoals jij of zoals als ik. Hè, dat je ook zeg maar afstand schept uiteindelijk... tussen de, tussen de, de kopende partij en, en onze cliënt. Want wij kunnen natuurlijk gewoon heel boos worden op... op, op alles en iedereen. Ja. He, dat, doen we je, ook een, regelmatig. dat doen we ook regelmatig. Dat is een beetje situatief. Niet dus acceptabel. Ik, ik hou accept. nu op. <laughs> <laughs> maar dat helpt wel. Hè? Je ja, moet ja, het toch ja. scherp. Dat dat wij niet, hoeven
1: niet met z'n door. Hè?
2: Nee, wij hoeven niet met z'n door. Maar het is ook niet gespeeld. Uh, want nee. het heeft wel een functie. Maar je probeert er wel. Je probeert natuurlijk de beste deal voor je ja. cliënt eruit te halen. Ja. Nou, dan moet je soms een beetje boos worden. Ja, dan zeggen ze op je vrije Dan
1: zeggen ze, maar Thijs, ik dacht dat we zouden onderhandelen hierover.
2: Dan zeg dit is niet onderhandelbaar. Nee, exact. Ja, soms moet je dat zeggen. Hij wel dat barswoord. Je probeert natuurlijk wel elkaar te vinden, ja. en het is belangrijk dat je ook ervaren eh, adviseurs eh, hebt. Zoals ja, want je bent weten. wel
1: met je bent wel met een een, een deal bezig, uh, wat 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 zeg maar het levenswerk van van jou en mijn cliënt meestal ja. vertegenwoordigt, ja. waar heel veel emotie achter zit. Exact. Ook. Heel heel heel. Trek, en, en, en wij doen life-changing dingen eigenlijk, ja. hè, Matthijs? Ja. We nee, dat wij maken miljonairs, Matthijs. Ja, nee, ja, ja,
2: ja, <laughs> ja, 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 in zekere zin wel. We maar helpen ze in, in ieder geval. Ja, we helpen ze, ja, want ja. Die, 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 die cliënten, die DGA's... die verkopen maar één keer hun bedrijf... Ja. Nou, er zijn uitzonderingen, Martijn. Ja, er zijn, <laughs> er zijn uitzonderingen. uitzonderingen. Ja, nee. Hij He, heet al Siri Entrepreneur. Maar heel veel mensen verkopen maar één keer hun bedrijf. En dat is het allemaal nieuw. Dus je moet ze wel een beetje aan de hand nemen.
1: Ja, en ze kunnen heel goed een bedrijf leiden en een heel goed techbedrijf ja. hebben. Maar je eigen bedrijf verkopen is toch wel een heel, nee, andere, is echt een vak uh, heel ander met je. moet je ja.
2: goede mensen bijhalen. Ja,
1: top.
0: Tech MA Insider Inbox.
1: Ja, we hebben weer de inbox bekeken. En um, als je trouwens een, een vraag hebt, uh, ga naar onze website. Um, en, uh, en stuur een vraag in, dan ga we hem zeker behandelen. Um, en wellicht zelfs uh, hier live in de podcast. Uh, we hebben van Marcel die uh, om gebruikelijke reden anoniem wil blijven... en niet nou, zijn bedrijf en zijn achternaam wil noemen. Maar van Marcel hebben we hier gewoon vragen gekregen En dat is een beetje aansluitend op wat we net besproken hebben. En uh, ja, Marcel zegt eigenlijk, uh, ik heb een bedrijf verkocht... Um, en nu word ik midden in mijn uh, earn-out-periode. Hij is dus gebleven, heeft een earn-out-periode. Wordt hij op straat gezet, hij wordt gewoon ontslagen... Ja. Wat moet ik nu doen?
2: Nou, dat is in eerste instantie al heel vervelend voor, uh, voor Marcel. Ja. Uh, als je net je bedrijf hebt verkocht en uh, dan uh, tot de conclusie moet komen, of beide partijen tot de conclusie moeten nou, komen. Nou, is, het
1: is niet gewild. Het
2: is niet gewild, nee. Nou, zijn managementovereenkomst nee. wordt gewoon opgezet. Ja, ja nee, dat, is, dat, is, dat, is, dat is dan vervelend. Uh, dus hij kan
1: ook zijn earnout out niet behalen nu.
2: Ja, dat is even de vraag hoe dat nou precies is opgeschreven. Uh, is, is, is de earnout gekoppeld aan, aan het aanblijven van, van Marcel? Of is de Urnout gewoon gekoppeld nee, aan? Nee, het is
1: gekoppeld aan, uh, aan echt een, een, een target, zeg maar. Een, een, een financiële target. Een financiële target. Ja,
2: dat, dan, ja. Dan, zou je, dan zou je nog, ook zonder Marcel... zou die financiële target nog gehaald kunnen worden.
1: Ja, maar hij heeft in ieder geval geen invloed meer op.
2: Heeft, en dat is natuurlijk altijd vervelende van Urnouts. Dus dat, dat moet je dan proberen heel goed en duidelijk op te schrijven... Ja. Dat, dat wat wel en wat niet mag. Uh, Zeker als het
1: over een uh, winst-EBITA-eurn-out gaat. Ja. dan kunnen ze er nog kosten in douwen. en ja. dan zal het nooit behaald worden.
2: Nee, nee maar dat, dat schrijven we dan altijd wel keurig op. Ja, dus ja, dat is natuurlijk ja. wel het nadeel van de eurn-out. maar daar kunnen we ook heel lang over praten. is dat, dat je eigenlijk dan gaat vastleggen dat de target eigenlijk standalone uh, moet blijven staan. Want je kunt dat niet extra kosten in, in, in fietsen. Nee, gewoon voor een
1: budgetprojectie. Exact, ja. he, want
2: dan, 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 dan raakt dat de, de IBDA. Of, ja. of, of je moet een een, een, een out koppelen aan, uh, aan topline dingen... zoals omzet of uh, productie ja, of ja, afzet. Precies, ja. dan, dan, dan is dat risico minder groot. Ja, En in het allerbeste aller geval zou je eigenlijk liefst willen... als ik dan word ontslagen, ja. dan wordt die earn-out direct opeisbaar. Maar dat, dus ja, zien we dat niet is heel veel
1: nee maar dat zou je dan vooraf moeten hebben afgesproken ja, indien ik ja, uh, ja. wordt ontslagen dan is die direct op ijs ja. maar er zit altijd ja ik zeg altijd tegen mijn cliënten een oh, out moet icing on the cake zijn maar het moet niet het bedrag zijn waarvoor je, waarvoor, je, waarvoor je het nou eigenlijk doet. Dat ja. zou moeten zitten in het eerste deel, toch? Daar ben ik heel helemaal met je eens. Hè? Je hebt niet voor niks zo hard gewerkt in je hele leven... Nee. geïnvesteerd nee. in je club? Nee,
2: dus dat, die initiële betaling die je krijgt op closing... dat moet eigenlijk de, de, de waarde reflecteren. Ja. En dit is icing on the cake, de earnout. Als je het gewoon heel goed doet is dit gewoon nog, nog een extraatje. Ja. Anders is het, wel, uh, is het wel pijnlijk. Of kan ja. het pijnlijk zijn. Ik
1: moet, ik moet toch zeggen dat ik het regelmatig toch wel tegenkom... hoor dat, er, uh, dat na de transactie de directeur groot aandeelhouder... toch niet echt lekker past in de nieuwe, nee. in de nieuwe situatie, je nee. maar zeggen. Nee, nee. nee. Het zijn nee. geen corporate mannen. Hè? Als je nou wordt overgenomen door een corporate... Ja. Hè, en er werken vier, vijfduizend mannen... en je moet opeens gaan, uh, gaan rapporteren, wat je ook nooit gewend bent. Er werd altijd naar je gerapporteerd. Ja. En nu moet ja. jij gaan rapporteren. ja. 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 En uh, uh, je zit van de ene Zoom call of Teams call in de andere. Ja. je bent niet meer met je klanten bezig en niet meer met je mensen nee, bezig. Nee,
2: en de snelheid is denk ik anders. Uh, ja. Je moet meer, langs meerdere hokjes. Ja, dat, dat, uh, dat, dat hoort erbij. Als je, als je over wordt genomen door een corporate. Het kan voor PE, als je wordt overgenomen door private equity. En jij bent het platform. Hè? Dus jij wordt echt de CEO uh, kan dat anders zijn? Ja. Dan, en dan, dan word je een
1: soort pillar met add-ons. En dan jij. En dan als jij de, dan ja. ook gewoon.
2: Maar daarom zijn die gesprekken natuurlijk dus, uh, tussen verkoper en koper belangrijk. Maar daarom moet je ook wat te, te kiezen krijgen. hebben. Je moet ook wat te ja. kiezen
1: hebben. Dat is ook wat wij altijd proberen te doen voor onze cliënten: dat je wat te kiezen hebt. Dat er gewoon meerdere biedingen zijn, meerdere smaken, PA, VC, family office. Ja. Een strategische ja. club. Exact. Um, wat past dan het beste bij jou ja. uh, op dat moment? Ja. Ja. Maar als je in ieder geval de intentie hebt... als je bedrijven koopt, dat je niet echt wil blijven... dan moet je eigenlijk ook... Uh... Ja, we horen wat kinderen spelen. er zitten bij het Vondelparkje. <lacht> um, en die schreeuwen nogal hard in het Vondelpark. Daar word je af en toe ook een gek van. Maar het is wel een mooie locatie. Uh, maar ik wil zeggen, als je, als, als het, als het dus niet, als je echt ondernemer... dan hart en nieren bent... dan moet je eigenlijk zo kort mogelijk... Die periode ja. houden. Denk ja, ik. Je zult altijd wel moeten blijven. Je moet je handen je... vrij houden op een gegeven ja, moment. Ja. Ja,
2: ja. Of je moet het niet koppelen aan een aan eurn-out, ja. of, of je kunt het misschien koppelen aan een additionele bonus en dergelijke. Ja. Maar het moet dan geen groot chunk zijn van de koopprijs nee. die je krijgt. Want dan, dan kan het heel vervelend. Nou, ook, maar wat tegenwoordig
1: ook veel kopers heel bang voor zijn, is dat als de directeur eigenaar weggaat, dat meteen de rest van het personeel opzet. Ja. En dat er dus een soort van lege huls overblijft, waar niemand meer van begrijpt hoe nee. het in elkaar zit. Nee.
2: Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met, uh, met personeelstekorten... en schaarste van, uh, zeker in, in de techwereld, met hele goede mensen. Bedoel, ja. Programmeurs die zijn, die zijn er niet heel veel die dat heel goed kunnen... Ja, en iedereen kijkt dan wel uh, naar de baas. En als de baas dan vertrekt, ja. ja.
1: Dus dan moet je netjes regelen.
2: dan moet je heel goed regelen. En, dat, dat ook en kopers
1: dus... zijn geen ondernemers natuurlijk, hè? Dus uh, die willen weinig risico lopen. Ja. In die zin. Ja. Ondernemers ja. zijn een risico ja. eigenlijk een soort tweede natuur. Ja,
2: nou, en wij zien die earnouts weer steeds meer nu terugkomen, ook in deze onzekere tijden. Hè? Dus we hebben natuurlijk met economische is het, is, het, is het wat meer onzeker. We hebben een oorlog in de Oekraïne. We hebben uh, grote uitdagingen. Inflatie. Inflatie. Dus ze, 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 ja. ze, dan krijg krijg meer een defensieve of een beschermende urn-out. Dus, uh, wanneer partijen zeggen, een koper zegt... ja, ik vind het 100 waard. maar Dat vind ik nu eigenlijk al waard. Maar ik betaal jou op een closing 60... en die 40 krijg ik pas later. Dat is eigenlijk de urn-out die je niet wil. Dat, dat is niet de icing on the cake.
1: Nee,
2: ja, Dat is een beschermende urn-out. Want ze zijn bang dat de waarde die er nu al is... Dat hij naar het, beneden gaat. Exact. Ja. En dat ze hem niet kunnen realiseren.
1: Maar daarom is het ook zo belangrijk... maar dat is misschien een heel ander onderwerp... dat je als uh, verkoper misbaar maakt... En dat is altijd wel een probleem. Want ja. heel veel van de tech-ondernemers die nu ook luisteren... die denken dat ze alles het beste kunnen. Ja. En die willen in controle blijven. Ja. En, uh, en daarmee zijn ze eigenlijk een, een, een valkuil voor hunzelf... als ze ja. een bedrijf willen verkopen. Ja, ja.
2: ik denk een goed uh, management... Uh, waar je ook dingen aan kan delegeren, is denk ik belangrijk. Ja, ja want die geven je dan mens. gewoon
1: een incentive... en dan kan ja. de directeur eigenaar ja. lekker weg... en dan kunnen die ja. jongens kunnen ook een paar, uh, paar aandeeltjes krijgen... dat ze toch lekker blijven, of een SAR of wat
0: dan ook.
2: Zeker, zeker. Ja. Ja.
0: Ook een groot netwerk van ondernemers in de techwereld bereiken? Word een vriend van de show. Kijk voor de mogelijkheden. Op Insiderpodcast.nl uh, Matthijs, we zijn er doorheen.
1: Ja, het was fantastisch. Het ging snel, hè? Ja, het ging heel snel. Ik Correct. denk, uh, ja, uh, en we hebben alles volgens mij wel goed behandeld. Ja. Dus dat is uh, hartstikke mooi. Ja. Um, nou, Matthijs, erg enorm bedankt voor je komst. Ja, dank uh, voor de uitnodiging. Superleuk ik hoop dat om te je doen. vaste gast van de show wordt. Ja. En we hebben nog veel te bespreken, volgens mij, in, dit, in, dit, in dit onderwerp. Uh, in de hele scala van onderwerpen. Um, ja, heb je dus interesse om vriend van de show te worden? Ga naar insiderpodcast.nl. Bedankt voor het luisteren en we zien je later. Bye. bye.
0: Meer weten over tech M&A en onze insiders? Kijk op insiderpodcast.nl. De tech M&A insider podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business, experts in tech M&A.